0: Da die heutige Podcast-Episode auf Englisch ist, folgt hier nun als Variante eine deutsche Übersetzung. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin dudelsack mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres und auch zur ersten Podcast-Folge auf Englisch, für die es hier nun als Variante eine deutsche Übersetzung gibt. Heute ist Olle zu Gast, ein dudelsack aus Schweden. Herzlich willkommen, Olle!
1: Hallo, nice to be here. Hm?
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Olle heute hier ist und er wird uns einige interessante Dinge, einige interessante Fakten über den schwedischen Dudelsack, die Sackpieper erzählen. Und ich habe Olle zuerst gefragt, ob er uns etwas Interessantes über die Geschichte der Sektiper erzählen kann.
1: Ja.
0: Ja, Olle weiß gar nicht so ganz also, genau, wo er, so er überhaupt anfangen soll zeitlich, denn ist es, ist es gibt ja einige obskure Fakten uh, in der Geschichte, ja, in über die man gar nicht so viel weiß. 39. Was man weiß ist, dass die Sackpipa 1939 entdeckt bzw. wiederentdeckt wurde, während des Zweiten Wel äh Weltkrieges, als ein Museum verwüstet wurde bzw. die Ausstellung eines Museums verwüstet wurde. Ja, sie haben da einige Sackpipas oder einige Dudelsäcke gefunden und es war eine große Überraschung, und sie haben dann auch herausgefunden, dass es in Dalana, also in der Mitte von Schweden, eine Dudelsack-Tradition, eine sackpieper tradition gab. Und sie haben auch noch einen dudelsack spieler gefunden, der lebt, oder der lebte, Gudmund Nils Larsson, und haben ihn interviewt. Wenige Zeit nach dem Interview ist Gudmund Nils Larsson gestorben. Aber die Schweden wissen einiges über Dudelsackspieler oder Sackpieper aus dem 19. Jahrhundert, auch einige Namen von Dudelsackspielern, also es ist denen schon einiges bekannt dort. Von einigen Dudelsackspielern weiß man mehr, von einigen weiß man nur den Namen von einigen weiß man auch äh, Stücke, nach denen sie benannt sind, beziehungsweise die nach den Dudelsackspielern benannt sind. Sie haben ungefähr 20 Instrumente aus dem 19. Jahrhundert gefunden, in Museen, in Sammlungen, auch in privaten Sammlungen. Aber vor dem 19. Jahrhundert ist nicht allzu viel bekannt. Der älteste Dudelsackspieler, der mit Namen bekannt ist, ist im Jahre 1749 geboren aber sie sind sich sicher, dass es nicht der erste Dudelsackspieler in Schweden war. Denn es gibt einige Zeugnisse für ein früheres Aufkommen bzw. Vorkommen von Dudelsäcken in Schweden, wie zum Beispiel Abbildungen in den Kirchen, die so aus dem Mittelalter stammen. Aber das sind alles in unterschiedlichen Regionen, zum Beispiel die Küstenregion, die Städte. Und diese Regionen sind sehr weit weg von Dalana das ziemlich isoliert von den Küsten war oder auch von anderen Regionen. Diese unterschiedlichen Traditionen haben also nichts miteinander zu tun. Die Dudelsäcke, die man in den mittelalterlichen Kirchen gefunden hat, haben eher einen deutschen Ursprung bzw. eine Verbindung zu Deutschland. Denn die meisten Maler damals waren äh, deutsche Maler und dementsprechend haben sie auch deutsche Vorlagen benutzt. Wann also genau der Dudelsack nach Schweden wiedergekommen ist, ist gar nicht so sicher. Die favorisierte Erklärung ist, dass in einer der vielen Kriege in Osteuropa im 17. Jahrhundert der Dudelsack gefunden, entdeckt und mitgenommen wurde. Schweden hat bis in die Türkei herunter Krieg geführt im 17. Jahrhundert und viele der Soldaten kamen aus Dalana. So kann es gut sein, dass sie entweder die Idee oder auch das Instrument mitgenommen haben von ihren Einsätzen dort. Aber es gibt noch einige andere Theorien, wo der Dudelsack oder wie der Dudelsack nach Schweden gekommen ist. Eine ist zum Beispiel, dass der Dudelsack aus Finnland kommt. Denn es gibt Regionen in Dalarna, wo viele finnische Immigranten gelebt haben. Allerdings waren diese Immigranten nicht in Dalarna vor 1809, beziehungsweise galten nicht als Immigranten. Denn Finnland war damals noch ein Teil Schwedens. Diese Theorie wird allerdings nicht so favorisiert, denn es gibt ziemlich wenig Beweisstücke dafür, dass es doch Dudelsackspieler in Finnland gab.
1: Dann
0: gibt es noch eine lokale Geschichte aus Lana. Die Geschichte stammt aus dem 19. Jahrhundert dass ein spanischer Söldner, der für die Dänen gekämpft hat, und es gab im 16. Jahrhundert viele Kriege zwischen Schweden und Dänemark, die auch in der Region Dalarna stattfinden, dass dieser spanische Söldner den Dudelsack mitgebracht hat. Da die Könige zwischen Dänemark und Spanien schon irgendwie verbunden waren, war es keine Seltenheit, dass spanische Soldaten für Dänemark gekämpft haben. Und die genaue Geschichte ist, dass das ähm, das der Söldner, das Söldner den Söldner Schweden halt Arten beigebracht hat, wie man Dudelsack spielt. Um, Aber diese so Theorie ist nicht so äh, ganz so wahrscheinlich wie die, Person, die allererste, die Olle uns erzählt ich hat.
1: Denn die Dudelsäcke
0: aus Schweden und aus Spanien unterscheiden sich schon sehr. Deutschland hingegen hat ja auch Dudelsäcke mit zylindrischer Spielpfeife, ähnlich wie die Sackpipa. Nichtsdestotrotz ist die am meisten favorisierte Theorie diejenige, dass der Dudelsack im 17. Jahrhundert aus Osteuropa nach Schweden gebracht wurde. Ja, ich habe daraufhin angemerkt, dass es wirklich ziemlich spät war, oder vom Zeitraum her ziemlich spät war, in der der Dudelsack in Schweden so populär war, nämlich im 19. Jahrhundert, da war er ja in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern oder ganz speziell in Deutschland schon wie, längst wieder ausgestorben.
1: Ja, but this area of Sweden was very isolated. ja,
0: Olle begründet das damit, dass diese Gegend in Schweden, also Dalala, immer sehr isoliert war. Und zwar gibt es eine Geschichte von einem Nobelmann, der im Jahre 1829 durch die Gegend gekommen ist und auf einer Hochzeit gelandet ist, wo auch ein Dudelsackspieler war. Und dieser Nobelmann hat darüber geschrieben, deswegen ist diese Geschichte bekannt. Und er hat auch darüber geschrieben, dass er in der ganzen Region nicht eine Straße, ja noch nicht mal eine Reifenspur entdeckt hat. Man kann also davon ausgehen, dass die ganze Kommunikation in der Region sehr isoliert war, beziehungsweise dass alles von allem sehr abgeschnitten war. Ja, daraufhin bin ich dann schon zu den äußerlichen Eigenschaften zur Sackpipa gewandert. Denn äh, was sehr auffällig ist, ist ja, das Aussehen unterscheidet sich sehr von den anderen Dudelsacktypen in Europa. Das Auffälligste ist die Spielpfeife einfach mal. Und daraufhin meinte Olle, ja, das Offensichtlichste ist die Spielpfeife, denn diese Mulden, die fallen einfach mal sehr ins Auge. Aber es gibt auch, so einzigartig ist das gar nicht, denn... Es gibt auch zum Beispiel Alien Pipes Charter, die diese Mulden haben für die Grifflöcher. Und ein Grund, warum diese spanische Theorie oder die Herkunft der Sackpieper aus Spanien beziehungsweise die Verbindung der Sackpieper mit Spanien gar nicht so weit hergeholt ist, ist zum Beispiel die Spielpfeife, denn auch bei spanischen Dudelsäcken sind die Grifflöcher, oder es gibt spanische Dudelsäcke, bei denen die Grifflöcher durch zum Beispiel Ringe markiert sind. Jetzt nicht durch die Mulden, so deutlich wie bei der Sackpipa, aber durch Ringe, doch deutlich markiert. Die Vermutung ist, dass äh, diese Mulden in Schweden einfach weiterentwickelt wurden, wegen der Kälte. Denn äh, es ist einfach leichter, die Löcher zu treffen, je tiefer die Mulden sind bei ganz kalten Fingern. Dann gibt es noch äh, Besonderheiten, die den schwedischen Dudelsack von den osteuropäischen Dudelsäcken abheben. Osteuropäische Dudelsäcke haben zum einen eine große Ähnlichkeit zu der schwedischen Sackpipa, nämlich durch das Einfachrohrblatt und durch die zylindrische Spielpfeife. Allerdings haben viele osteuropäische Dudelsäcke, oder eigentlich alle, sind aus einem ganzen Ziegenkörper gemacht. Oder aus ganzen Tierkörpern. Und ähm, das ist beim schwedischen Dudelsack nicht so. Der hat auch einen genähten Ledersack, wie zum Beispiel äh, deutsche Dudelsäcke. Und äh, Ebenfalls auffällig oder ein Unterschied zu den osteuropäischen Dudelsäcken ist die Position des Borduns vor der Brust. Bei den osteuropäischen Dudelsäcken hängt der Bordun auch über die Schulter und ähm, bei, der, bei, dem schwedischen, bei der schwedischen Sackpipa ist der Bordun vor der Brust.
1: Also ähnlich
0: wie bei Northumbrian Smallpipes zum Beispiel. Oder auch bei der Geiter, wo zumindest der kleine Bordun ähm, vor der Brust ist. Auch wieder eine Verbindung zu Spanien. Eine weitere Besonderheit oder Kuriosität der Instrumente, die sie in Schweden im 19. Jahrhundert gefunden haben, ist, dass eine Mehrzahl von ihnen zwei Bordune hatte.
2: Aber es
0: hat nur einer funktioniert. Bei allen der Fälle, wo sie die Instrumente mit mehr als einem Bordun gefunden hatten, hat nur einer funktioniert, die anderen waren wirklich nur Zierde. Diese Bordune oder diese nicht funktionierenden Bordune waren noch nicht mal durchgebohrt. Also sie hätten auch niemals einen Ton produzieren können. Oft waren sie sogar mit dem anderen Bordun in den Stock eingebaut. Also in den Bordunstock, so dass es wirklich... Ja, es war reine Optik, nur zur Show. Alles, was man über die schwedischen Dudelsäcke weiß, historisch begründet ist, dass sie immer nur einen Bordun hatten und nicht mehr, also einen funktionierenden Bordun. Die Bordune haben mich dann zu der Frage von der Stimmung der Sackpieper gebracht. Wie Ich wollte von Ulle wissen, wie die Sackpiper traditionell gestimmt war, beziehungsweise ob es dazu Aufzeichnungen gibt. Oder, ähm, ja, ob es dazu irgendwelche Belege gibt.
1: Also um, Auch das ist nicht ganz klar. Als
0: man anfing, in den frühen 1980er Jahren die äh, schwedische zu bauen, da war man nicht so ganz sicher, wie sie denn überhaupt gestimmt war, ursprünglich. Natürlich kann man die Länge der Spielpfeifen messen, um festzustellen, ob das in dieser oder jener Tonart ist. Aber die Herausforderung dabei ist, dass äh, die Instrumente, die sie von damals gefunden haben, alle unterschiedlich waren. Das heißt, alle unterschiedliche Längen hatten. Man hat vermutet, dass die Spielpfeifen zylindrisch gebohrt waren. Ähm, die meisten, die sie gefunden haben, waren zylindrisch gebohrt. Einige waren auch ein bisschen konisch gebohrt. Aber die Vermutung liegt danach, dass das eher versehentlich oder aufgrund mangelnder handwerklicher Fähigkeiten geschehen ist, als wirklich mit Absicht, die konische Bohrung. Wenn die Spielpfeifen allerdings wirklich konisch gewesen wären, dann wäre die Stimmung eine ganz andere gewesen. Man hat sich also dann damals dazu entschieden, in den 80er Jahren die Spielpfeifen zylindrisch zu bauen. Das dann verbunden mit der äh, Spielpfeifenlänge
1: stellt dar, dass äh, der Sechsfingerton
0: also auf dem rechten Ringfinger ein E ist. Zu der Zeit gab es noch kein Loch oder kein, kein Fingerloch für den Kleinfinger der rechten Hand. Das heißt, die tiefste Note der Spielpfeife war wirklich ein E und das A war dann wirklich in der Mitte der Spielpfeife. Das heißt, die Dreifingernote, äh, der Dreifingerton. Und genau diese Tatsache, Stücke in A zu spielen mit einem Tonumfang von E nach E, das passt in total viele Stücke dieser Gegend rund um Dalai. Das ist ebenfalls in der Gegend eine sehr gängige Tonart auch ähm, für die Geigen. Also, in Dalana oder in Schweden werden diese Spielpfeifen A-Spielpfeifen genannt. In der restlichen Welt werden sie eher E-Spielpfeifen genannt, da es gängiger ist, äh, die Tonart der Spielpfeifen auf dem Sechsfingerton anzugeben als auf dem Dreifingerton. Gleichzeitig haben die Menschen damals aber auch angefangen, die Spielpfeifen aus den Museen wirklich originalgetreu nachzubauen. Das heißt, auch mit diesen leichten, konischen Veränderungen. Und dann kam eine ganz, ganz andere Stimmung dabei raus. Und auch der Klang war ganz anders. Ähm, also es ist nach wie vor nicht ganz klar und eine, eine Diskussion oder eine Diskussionsgrundlage, wie denn damals die Spielpfeifen gestimmt waren im 19. Jahrhundert. Aber wenn man heute über Sackpieper und Sackpieper Stimmung spricht, dann nutzt man die Erkenntnisse aus dem Restaurationsprojekt der 80er Jahre. Und deswegen, die Stimmung ist A, mit einem Tonumfang von E zu E. Diese Stimmung ist auch nach wie vor die Standardstimmung für Sackpieper, aber es gibt auch inzwischen viele andere gängige Spielpfeifen, so zum Beispiel die Spielpfeifen in G, die dann einen Tonumfang von D zu D haben. G ist einfach eine viel verbreiterte Stimmung, auch im Rest von Schweden oder auch in vielen anderen gängigen ja, Traditionen.
1: Aber heutzutage
0: gibt es halt auch noch viele, viele andere Stimmungen. So kann man auch Spielpfeifen in F finden oder auch Spielpfeifen in Tief-D, aber auch in Hoch-C und auch in Hoch-D. Das sind dann halt sehr, sehr kleine Spielpfeifen. Aber wenn man nach Schweden geht und dort andere dudelsack andere Sackpiper spieler trifft, dann spielen die eigentlich immer A-Spielpfeifen von E zu E oder E-A-Spielpfeifen, wie man hier in Deutschland sagen würde. Wenn Ulle allerdings zum Beispiel nach Deutschland kommt und ähm, dort in einer Session mitspielt, die jetzt nicht nur Sackpee-Spieler enthält, sondern auch andere Dudelsacktypen, andere Musiker, dann spielt er meistens seine G-Spielpfeife ja, mit ja, einem Tonumfang von D zu ja, D, ja, weil diese Spielpfeife oder die Tonart einfach viel, viel gängiger ist und viel lieber oder viel öfter gespielt wird. Ja. Die Geigen ja, freuen not, sich no, so oft, aber nicht immer über <lacht> EA als Tonart. Aber, aber äh, die Nückelhapper-Spieler zum Beispiel, die freuen sich sehr, wenn man in DG spielt, die Stücke, statt in EA. Ich wollte daraufhin von Ulle wissen, was die Griffweise der Sackpeeper angeht. Die heutigen Sackpeeper sind in halbgeschlossener Griffweise und ich habe ihn gefragt, ob das damals auch so war. Nein, das ist auch irgendwie mit diesem Stimmthema verbunden. Denn einer der Gründe, warum man nicht sicher gehen kann, wie die Sackpeeper aus dem 19. Jahrhundert wirklich gestimmt waren, ist, dass sie riesengroße Löcher hatten. Diese Löcher waren richtig oval entlang der Spielpfeife. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass
1: ähm,
0: diese Löcher mit, mit Bienenwachs gefüllt wurden, um sie zum Beispiel zu stimmen in die eine oder andere Richtung, dann kann man anhand der Spielpfeifen oder auf den Spielpfeifen wirklich ein Feintuning vornehmen oder ein, eine Stimmung vornehmen, einen, Stimmvor einen Stimmvorgang vornehmen mit dem Bienenwachs und kann diese Spielpfeifen regelrecht durch diese großen Löcher umstimmen. Angeblich aber wird davon ausgegangen, dass, ähm, dass, dass diese Löcher gar nicht mit Bienenwachs gestimmt wurden. Man weiß es halt nicht so genau, weil dieses Bienenwachs nicht mehr vorhanden ist. Aber wenn die Löcher wirklich so groß waren und nicht durch Bienenwachs verkleinert wurden, wie sie waren, dann macht die Griffweise auch nicht viel aus. Wenn man nämlich bei diesen großen Löchern ein Loch öffnet, dann geht die ganze Energie durch das Loch raus. Das heißt, es hat gar keinen Einfluss darauf, was da drunter passiert, ob man jetzt mit den Löchern passiert, ob man jetzt komplett geschlossen oder komplett offen spielt. Es hat für, den, für die Stimmung keinen Einfluss. Ulle vermutet aus dem Grund, dass äh, die alten dudelsack eigentlich komplett offen gespielt haben, in offener Griffweise. Also diese standardisierten Spielpfeifen, die wir jetzt heute haben, dass äh, die Spielpfeife zylindrisch ist mit einem Durchmesser von 6 mm und dass äh, die Fingerlöcher die und die Position haben auf der Spielpfeife, dieser Standard ist halt neu, ist eine Modernisierung sozusagen der Instrumente. Und da die Standardisierung heute neu ist oder die Standardisierung der, beim Bau der Spielpfeife in der Vergangenheit nicht war, geht Ulla auch davon aus, dass auch die Griffweise nicht standardisiert war. Heutzutage hat sich eine mehr geschlossene Griffweise, also die halbgeschlossene Griffweise, durchgesetzt. Ähm, da man dadurch besondere Spieltechniken machen kann, wie zum Beispiel Staccato spielen oder Rappels runter aufs tiefe E. Das wäre alles in offener Griffweise nicht so leicht möglich. Ole selber hat zum Beispiel, als er in den 90er Jahren anfing, Sackpiper zu spielen, hat er offen angefangen und es hat sich irgendwie dahin entwickelt, dass er immer geschlossener gespielt hat. Das war keine bewusste Entscheidung, es war halt einfach praktikabler da angefangen hat, ähm, mehr Tricks, mehr Verzierungen auszuprobieren, mehr mit Staccato-Effekten zu arbeiten und all solche Dinge. Und da hat sich einfach eine mehr geschlossene Griffweise angeboten. Und es gibt auch viele Sackpiper-Spieler, die komplett geschlossen spielen. Es funktioniert allerdings nicht auf allen Spielpfeifen heutzutage, denn zum Beispiel das A oder das C, die sind dann aus der Stimmung raus, wenn man ähm, komplett geschlossen spielt. Es hängt also auch sehr stark von der Spielpfeife ab, die man in den Händen hält. Ein anderer Grund, warum die halbgeschlossene Griffweise so sich durchgesetzt hat in Schweden, ist, dass einer der bekanntesten oder einer der Dudelsackbauer in Schweden, Alvan Faust, ist ursprünglich ein Deutscher, der diese halbgeschlossene Griffweise halt mit nach Schweden gebracht hat. Und nun natürlich viele Dudelsäcke gebaut hat und unter das Volk gebracht hat, die in halb geschlossener Griffweise sind. Die anderen Dudelsackbauer zu der Zeit in den 80ern, also Live, Ericsson und zum Bay, die hatten ähm, die Löcher nach wie vor so groß gelassen, dass es auch nichts ausgemacht hat oder dass es keinen Einfluss darauf hatte, wie man jetzt wirklich greift. Ich wollte daraufhin wissen, was mit dem zweiten Daumloch ist, ähm, weil ich vermute, dass das auch von Anfang an nicht mit drin war. Und auch das, äh, vermutet Ulle, ist von Alwan eingeführt worden, am Zuge dieser halbgeschlossenen Griffweise. Ähm, er möchte bitte korrigiert werden, wenn er da falsch liegt, aber er vermutet es sehr stark. Das Loch für den kleinen Finger, das auch von Anfang an nicht vorhanden war, das ist quasi per Zufall entstanden. Live Ericsson hat ähm, angefangen, ein Stimmloch zu machen. Auf der rechten Seite von der, von der Spielpfeife unter dem Sechsfingerloch, also unter dem E. Und irgendwann haben die Dudelsackspieler angefangen, das mit dem kleinen Finger erreichen zu wollen. Oder zu erreichen und haben ihren kleinen Finger gestreckt. Und es war kein reines D, es war nicht wirklich ein D. Und Live Ericsson hat dann die Position korrigiert dass es dann irgendwann ein D wurde. Und so ist dieser siebte Finger als Leitton in, die, in diese Tonleiter, in den Tonumfang mit aufgenommen worden. Und seitdem gibt es dieses siebte Fingerloch. Ich wollte daraufhin von Ulle mehr wissen, was so die Stimmung der Bordune angeht. Wenn jetzt die Spielpfeife in A ist, dann hat man ja traditionellerweise einen E-Bordun dazu. Wir wissen ja nun, dass nur einer funktioniert hat. Traditionell, inzwischen gibt es ja auch Bordune oder Instrumente mit zwei funktionierenden Bordunen oder mehr funktionierenden Bordunen, aber wir gehen jetzt mal von einem aus. Dann war der Bordun zu, dem, zu der A-Spielpfeife immer ein E, immer. Der funktionierende Bordun hatte also immer dieselbe Länge, wie die Spielpfeife war, also in derselben Tonhöhe. Bei dem nicht funktionierenden Bordun, ja, da war es ja ziemlich egal, in welche Länge er hatte, da er ja eh nicht funktioniert hat. Und heutzutage gibt es ja auch Sackpeeper mit mehr Bordunen. Und dann nimmt man die Bordun-Konfiguration, die am gängigsten halt für, ja, für eigentlich alle dudelsack -Typen sind. Das heißt, zusätzlich zu dem E-Bordun kommt dann wahrscheinlich noch ein A-Bordun hinzu oder noch ein E-Bordun, dann oktaviert oder vielleicht auch noch ein anderer A-Bordun. Es gibt auch Sackpeeper in A die ganz auf einen E-Bordun verzichten und nur einen a haben. Alles ist möglich. Eine Besonderheit, die die schwedische Sackpipa auch noch auszeichnet, ist halt, wenn man die, e die A-Spielpfeife hat, wo das die gleich lang ist wie der E-Bordun, und dann ist der Rappell aufs E, das macht einen wirklichen Staccato-Effekt. Es erzeugt wirklich eine Pause, weil sowohl Bordun als auch Spielpfeife zylindrisch gebohrt sind und gleich lang sind. Es klingt dann wie eine Pause, wohingegen bei konischen Spielpfeifen der Bordun einen anderen Klang hat als die Spielpfeife. Und dadurch klingt die Spielpfeife immer noch sehr durch. Es klingt nicht so wie eine Pause, wie ein Staccato. Und das dadurch ist dieser Staccato-Effekt sehr effektiv. Ich wollte daraufhin von Ulle noch etwas zu Extras wissen, wie zum Beispiel äh, Klappen. Und ähm, es gibt ein paar auf der Spielpfeife, auf der A-Spielpfeife ist es nicht so gängig, aber auf tieferen Spielpfeifen, auf der G-Spielpfeife und noch tiefer, da ist es sehr gängig, dass es eine Klappe gibt, um zum Beispiel das hohe E zu erreichen. Also normalerweise wäre der Tonumfang auf G-Spielpfeifen ja von D zu D und dann gäbe es eine Klappe, um das hohe E zu erreichen. Das ist sehr gängig. Für A-Spielpfeifen hingegen ist es sehr schwierig, diese Klappe anzubringen, denn die Spielpfeifen sind sehr klein und die Klappe, das wäre dann ja für das hohe FIS, bei der B-Pfeife, die müsste sehr klein sein und sehr genau sitzen, damit der Ton auch wirklich stimmt.
1: Ulle hat
0: aber erst eine Sackpiper gesehen, eine Sackpiper in A gesehen, die eine Klappe hat. Er glaubt auch nicht oder er weiß nicht von viel mehr. Ansonsten weiß er gar nicht so viel zu noch mehr Klappen zu sagen. Es wäre manchmal sehr praktisch, eine fürs B zu haben, was man auf der Ashby Pfeife ja nicht hat, oder auch fürs tiefe F. Auf der Ashby Pfeife haben wir ja auch nur das tiefe Fis. Das hohe F können wir erreichen, indem wir den Druck ein wenig erhöhen beim Spiel. Da kommt man hin. Aufs hohe Fis kommt man mit dem Druck nicht, aber aufs, A, äh, aufs F kommt man ganz gut mit dem Druck. Aber für das tiefe F ist eine Klappe ganz praktisch oder ein Doppelloch. Aber ehrlich gesagt hat Ulle niemals Klappen äh, für das F oder das B gesehen, obwohl es doch durchaus mal ganz praktisch wäre.
1: Es gibt aber auch die Auffassung, dass man
0: einfach nicht zu viele Klappen zu so einer Sackpiper hinzufügen sollte, denn dann wird einfach ein neues, ein ganz anderes Instrument daraus. Und gerade wenn man es traditionell betrachtet, dann wird es ein, ein ganz, ganz anderes, ein ganz neues Instrument. Und da haben doch einige Menschen ein Problem mit. Daraufhin wollte ich von Ulle noch wissen, was denn mit dem Doppelloch ist, was bei der Arschspielpfeife zum Beispiel für das C und das Cis steht. Und auch das sei eine Einführung oder das hat Live Le Ericsson eingeführt. Und zwar waren die Spielpfeifen damals wohl oder traditionell wohl ein C. Das heißt, in einer Amoll-Tonart. Und Leif hat dann angefangen, Spielpfeifen auch in Dur zu machen, das heißt mit einem Cis anstelle des Cs. Es waren aber am Anfang noch getrennte Spielpfeifen. Das heißt, er hatte eine in Moll und eine in Dur. Man musste also Spiel äh, die Spielpfeifen wechseln, wenn man die Stücke, wenn man von Moll auf Dur-Stücke wechseln wollte. Aber er kam wohl relativ schnell darauf, dass man da auch mit einem Doppelloch arbeiten könnte und dann einfach das obere Loch abdeckt, wenn man in Moll spielen möchte, sodass man nicht ständig die Spielpfeifen wechseln muss. Es gibt auch Spielpfeifen mit einem Doppelloch für den linken Zeigefinger. Also auf der A-Spielpfeife wäre das dann für das D oder Dis. Die sind allerdings nicht ganz so verbreitet. Aber es gibt durchaus Larson-Spielpfeifen, die dieses Doppelloch zusätzlich auch noch haben. Und es gibt wohl auch noch Spielpfeifen, die ein Doppelloch für den rechten the, the, the Kleinfinger the haben, also dann bei der A-Spielpfeife für das tiefe D und das.
2: Ähm,
0: Aber das ist alles nicht Standard. Standard ist wirklich das Doppelloch für das C und Cis unter dem linken Mittelfinger. Nach der ganzen Technik wollte ich jetzt zum Einsatz der Sackpiper kommen. Und habe Ulle gefragt, wo sie denn traditionell eingesetzt wurde, die Sackpipa. Und ähm, was man weiß, ist, dass die Menschen hauptsächlich zu ihrem eigenen Vergnügen gespielt haben. Es gibt kaum Geschichten von Sackpipa-Spielern, die auch mit Musikern anderer Instrumente zusammen Musik gemacht haben. Die Sackpeeper wurde damals wohl auch viel bei Hochzeiten gespielt, allerdings nicht in der Kirche selber, denn Ulle ist sich gar nicht sicher, ob Sackpeeper damals überhaupt in die Kirche durften, von wegen der Verbindung mit Teufelsinstrument und so weiter. Aber sie wurden auf jeden Fall äh, zum Tanz auf der Hochzeitsfeier gespielt. Es gibt aber einige lokale Geschichten aus Dalana, äh, die bezeugen, dass es wohl damals undenkbar war, dass wenn man von der Kirche zum Hochzeitsfest gegangen ist, dass da kein Dudelsackspieler mit bei war. Es musste also ein Dudelsackspieler, ein Sackpiperspieler spieler mit dabei sein. Haupteinsatzgebiet der Sackpipa war also neben dem eigenen Spiel für sich selber zum Vergnügen, war für die Prozession von oder zu der Kirche und äh, für das Hochzeitsfest am Abend, wenn man denn dann getanzt hat. Ich wollte daraufhin wissen, ob das der Grund ist, ähm, warum es so viele Brautmärsche, also Brutmarsches, in der schwedischen Musik gibt. Und Ulo meinte, ja, vielleicht, aber er geht auch davon aus, dass, ähm, dass da einfach ein, ein falsches Konzept in der schwedischen traditionellen Musik ist, die Brautmärsche und Hochzeitsmärsche mischen. Denn für ihn ist ein Brautmarsch ein Stück, das während der Hochzeitszeremonie in der Kirche gespielt wird. Und er bezweifelt doch sehr stark, dass äh, der Dudelsack, die Sackpipa, da erlaubt war, denn äh, das Monopol für die Musik in den Kirchen lag bei der Kirche selber. Ein Hochzeitsmarsch hingegen, der ist wirklich für die Prozession von oder zu der Kirche, in den meisten Fällen von der Kirche zum Fest. Und aus diesem Grund sind einfach Braut und Hochzeitsmarsch nicht dasselbe, wird aber heute gerne als eins dargestellt. Aber wenn alles Theorie stimmt, dass es ursprünglich zwei getrennte Sachen waren, der Brautmarsch und der Hochzeitsmarsch, dann müsste man eigentlich den Hochzeitsmarsch etwas schneller spielen. Denn wenn man nämlich auf dem Weg zum Fest ist, zur Party ist, dann ist man ja in Eile, dann möchte man ja unbedingt feiern. Also kann man den ruhig etwas schneller spielen als den Brautmarsch in der Kirche. Aber es stimmt schon, es gibt sehr viele Brautmärsche und Hochzeitsmärsche in der schwedischen Musik, äh, die meisten für, für Geige. Und es war wirklich sehr gängig, dass man in der Hochzeit äh, und auf dem Weg zur Hochzeit vor allem gespielt hat, damals. Ich wollte daraufhin wissen, wie es heute ist, äh, wie die Sackpipa heute gerne eingesetzt wird. Einer der Gründe, warum Life Ericsson ein standardisiertes Instrument geschaffen hat oder schaffen wollte mit der, mit der Wiederherstellung der Sackpipa, war unter anderem, dass er nicht wollte, dass sie so schnell wieder ausstirbt. Das heißt, sie musste natürlich auch mit anderen Instrumenten gut zusammenpassen, dass sie einfach ein bisschen alltagstauglicher war oder wurde. Und ja, seitdem ist es wirklich so, dass viele Sackpiper-Spieler in Bands spielen, in Gruppen spielen, mit anderen Instrumenten zusammenspielen, viel mit Geigen zusammenspielen, mit Gitarre, auch mit Drehleier. Ja, und das Einsatzgebiet heutzutage ist natürlich auch die Tanzmusik und viel für Konzerte. Ole bezweifelt, dass zum Beispiel im 19. Jahrhundert, dass es da überhaupt das Konzept eines Konzertes gab für Sackpiper-Spieler. Ähm, denn damals, wie gesagt, haben sie hauptsächlich für ihr eigenes Vergnügen gespielt oder auch mal für eine Zeremonie oder halt zum Tanz. Und, ähm, ja, heute spielen natürlich Sackpeeper-Spieler auch viel für sich, viel für ihr eigenes Vergnügen und zur eigenen Freude. Ja, nachdem wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, was denn die Sackpeeper ist, was die Sackpeeper ausmacht, ähm, da habe ich dann Olle gefragt, ob er uns auch mal präsentiert, wie denn die Sackpipa klingt. Und Olle möchte gerne ein Stück seiner Solo-CD präsentieren, wo er ein Stück spielt, das Gupdansen heißt. Gupdansen bedeutet eigentlich der Tanz eines alten Mannes. Das Stück kommt nicht aus der Region von Dalana. Das Stück kommt äh, von Gotland in der Ostsee, von der Insel Gotland. Und von dieser Insel stammen auch Ulles Eltern. Seine Mutter kommt von einem Ort namens Busch auf der Insel Gotland. Und Busch hatte damals im 19. Jahrhundert einen sehr berühmten Geiger, der Gubdansen hieß. Also dieses Stück wurde nach ihm benannt. Und als Ulle das Stück aufgenommen hat, beziehungsweise als er sich Gedanken darüber gemacht hat, da hatte er dieses Bild eines alten Mannes im Kopf, der gerne tanzen würde, aber nicht mehr so tanzen kann, wie er denn gerne würde. Und deswegen spielt er dieses Stück eventuell ein bisschen anders präsentiert, als man es normalerweise zum Tanz interpretieren würde. Ja, vielen Dank an Ulle für die schöne Musik. Ähm, da gibt es noch einiges, was hinzugefügt werden möchte, nämlich Ulle hat eine wunderbare Website über die SackPiper, über ihn als Musiker natürlich auch, aber halt auch über die SackPiper, wo man sich informieren kann. Ich verlinke diese Webseite natürlich in den Shownotes. Ähm, da gibt es Links, da gibt es Bilder, da gibt es Tonbeispiele, da gibt es... Eigentlich fast alles an Informationen über das, was wir heute gesprochen haben. Ja, vielen, vielen Dank an Ulle für das nette Gespräch, für die schöne Musik und für all die Informationen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen. Ich hoffe nächstes Jahr. Und Ulle kommt auch nächstes Jahr nach Deutschland. Soweit ich weiß, sogar zu zwei Workshops, wer also Interesse hat. Also, vielen Dank. Bis bald.
1: Thank you. Bye bye.
0: Falls du Interesse hast, Dudelsack spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest. Informationen zu Kursen und Konzerten oder auch den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.